0: M.com.br
1: A partir de agora, na Acústica, você acompanha um programa voltado para a tua saúde. Mais qualidade de vida para o corpo e a mente. Tua Saúde.
2: Apresentação, Fábio Richter. Boa noite, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Tua Saúde com Fábia Richter. E hoje o assunto é pressão alta, hipertensão arterial, que não é um sintoma, é uma patologia, é uma doença, muitas vezes, 85% das vezes silenciosa, e quando estamos tendo sintomas, é porque estamos tendo uma derivação dela, que é a crise hipertensiva. Eu tenho hoje aqui comigo é, uma nutricionista que já nos visitou aqui no programa, que foi super bem, recebeu vários elogios. Acho que vai ter que ficar sócia, Michele. Olá, estamos aqui. Seja bem-vinda. E Oi. também tenho o educador físico, o professor Igor, lá de Cristal, lá da minha terra. Uma alegria ter aqui. É um problema chamar de diretor, porque ele era diretor da escola na época que eu era prefeita. Muito obrigado pela sua presença. Muito, muito
3: prazer estar aqui junto com vocês.
2: Legal. É, o doutor Jorge, médico cardiologista do Instituto de Cardiologia, trabalha na CEMED e entrar ao vivo conosco é, virtualmente, mas médico do Instituto de Cardiologia teve uma intercorrência e vai ficar devendo, vamos ter que adiar a presença dele aqui. Bom... É, estejam ligados, vocês podem estar assistindo o tua saúde através do YouTube, o YouTube da Rádio Acústica, ou através pelo, do Facebook, tanto da Rádio Acústica quanto das minhas próprias redes, fabiarichter, arroba, Fabia arroba acústicafm. É, lá no YouTube. É, a, pelo YouTube da Rádio Acústica, youtube.com.br barra acústica.fm ou ainda pelo Facebook da Rádio ou pelo meu próprio Facebook. Também as mensagenzinhas que o Valério vai estar tá recebendo ali e hoje a gente vai tentar responder as perguntas e eu quero que vocês perguntem. Será que a sogra vai ouvir hoje, Valério? é Vamos dar um beijo já no início do programa para ela, para as colegas da Padaria Aliança... Estão sempre ligadinhos, Adriana, sogra do Valério. Tem que puxar o saco, Valério. Olha aí meu gerro também, só tem que puxar o saco da sogra. Viu, professor Igor? Um abração para a dona Leia Ritter. Perfeito. É isso aí. Então, é, as mensagens pelo WhatsApp 986-369700. WhatsApp da Rádio Acústica 986-369700. E quem quiser falar comigo direto tem que ser lá no Fábio Richter porque eu estou olhando aqui o meu perfil, é o que eu consigo ver. Então, às vezes as pessoas dizem, ah, te mandei um recadinho. Dependendo por onde tu manda, eu não consigo enxergar aqui. Mas o Tua Saúde está aqui por um oferecimento de óticas, Carol, que tem um recado especial. A loja está preparada para o dia das mães. É... Aquele presente que pode ser dado através de um vale. Tem armações da Vogue com um desconto. A loja está preparada, passa lá, não escolhe o presente da tua mãe antes de dar uma chegadinha nas óticas, Carol. Vitale Farmácias, sempre cuidando de você. Inclusive... Na, no dia que nós falamos de enxaqueca, Michele, o pessoal da Vitali é, tinha deixado uma mensagem que eu fiquei em dívida, não falei, quero aproveitar e falar hoje, que eles têm um composto lá, a base de maracujá, Sim. que funciona muito bem para enxaqueca. É, passiflora. Passiflora, isso aí, show de bola. Muito bem. CIEMED, Centro Integrado de Especialidades Médicas, MS Análises Clínicas, façam um exame para o Covid, não teste. SENAC, a força do sistema FEComércio, e o SENAC com os cursos ligados, ligados para a saúde, né? ligados à área da saúde. Andressa voloski Ribeiro, biomédica, estética compulturista e a é quem me espeta. Então, como eu estou linda, ela funciona bem. <risos> é, Michele, não pode dizer que não. Não, Deus livre. É, é isso aí. Não, está linda sim. É isso aí. Bom.
4: E a Andressa também,
2: né? A Andressa é uma fofa, né? Muito querida. Bom, é, vamos dar umas conversadas sérias agora. A hipertensão arterial. Por que falar de hipertensão e por que falar nesse momento da hipertensão arterial? Primeiro, porque nós ent estamos entrando no frio. Sim. O nosso organismo precisa agora se readaptar a essa vasoconstrição natural que nós sentimos com o frio. Por isso, sempre, nosso organismo sente um pouco e os nossos vasos ficam mais fechados, ficam constritos, tem uma vasoconstrição que, com o frio, por isso que a gente fica roxo. Sim. Né, professor Igor? Né, doutora uh, Michele? Por isso que... É, quando estamos com frio, ficamos com as unhas roxas, com o nariz roxo, com os lábios ro roxos. Por quê? Porque os nossos vasos se fecham para levar o sangue para a parte principal, que é cérebro, que é o tronco. Bom, naturalmente o nosso corpo sente o frio, assim como sente o calor. Quando estamos no calor, ficamos meio sonolentos, meio preguiçosos. Isso porque os nossos vasos se dilatam. Então... Com a, a vinda do frio, não é raro. As pessoas que têm pressão alta precisarem ajustar os seus medicamentos. Sim. Isso tudo porque o nosso organismo, ele tem um aumento da pressão e aí se faz o diagnóstico da pressão alta quando se tem um nível acima de 140 por 90 que na verdade é 14 por 9 né que é o jeito que as pessoas falam é a linguagem popular a gente tem o diagnóstico da pressão alta quando tu tem um controle de pressão arterial e aí eu quero te convidar Aí lá no meu canal do YouTube, Fábia Richter, tem um videozinho bem curtinho de 4 minutos ensinando como que tu controla a tua pressão para tu saber se a tua pressão tá alta ou não. Nós até podemos falar disso aqui porque é bem importante. Tu precisa sempre... E verificar a tua pressão no mínimo cinco dias, no mesmo horário, não precisa ser na mesma hora, no mesmo aparelho, de preferência, e com a mesma pessoa. Sem ter vontade de fazer xixi, sem ter fumado um cigarro antes, sem ter comido uma comida muito exagerada, farta, e estar tá realmente é, descansado. Se tu foi caminhando, tu tem que dar uma sossegadinha, uma descansadinha, antes de aferir a tua pressão arterial. Feito isso... Se tu confirmar um nível de pressão arterial acima de 14 por 9 contínuo, independente de tu estar te sentindo bem ou não, tu tá com hipertensão arterial. Isso para uma gestante, estar com 14 por 9, estar acima de 9 é muito ruim, né, Michelle? É, isso é, é um fator muito importante para uma doença chamada eclâmpsia, pré-eclâmpsia que leva a convulsão e possivelmente é, a retirada das pressas do bebê é uma urgência obstétrica. Bem, vamos voltar para a pressão arterial, então. Por que, que a pressão sobe? Vamos tentar explicar? Quem que se habilita? Eu estou de enfermeira hoje aqui, estou me sentindo super à vontade, né? Muito mais do que radialista, que nem disse...
3: E oh. assim, Fábio, eu acho que é uma, um fator importante também de ressaltar é a questão com esse com a vinda da pandemia... Muitos grupos ficaram desassistidos, né? E foi um pouco esquecido essa questão da, da hipertensão. E muita gente também deixou um pouco de lado, focada na questão do Covid. Uhum. E, querendo ou não, a gente sabe que é uma assassina silenciosa e muita gente não tem controle, né? Então, o quanto é importante e quanto as pessoas acabam deixando de lado, né?
2: Nós tivemos um programa que nós falamos de suscetibilidade aqui. Né? É, veio o Dr. Marcelo Malmon, o Dr. Danilo Guedes, e nós falamos o que, que era que deixava as pessoas mais suscetíveis. A hipertensão junto com a obesidade, né? nós Sim. vamos ter que falar de obesidade, de sobrepeso é. aqui, Eles, diabetes... É, favorecem, sem dúvida nenhuma, a, não ao fato da pessoa pegar ou não, mas ter uma piora de sintomas e de desenvolvimento. Né, e além da, de fatores desse... genéticos.
3: Né? Às vezes, uh, eu cito até o meu caso, uh, eu tive o desenvolvimento de uma hipertensão vinda de um medicamento, de um efeito colateral. Hoje está controlado, não faço uso de medicamento, mais nada, mas tive que ter uma, uma atenção especial. E às vezes o processo de introdução medicamentosa pode também ocasionar isso, né?
4: Uhum. É, quando a gente pensa assim, de onde vem, né, a hipertensão? A hipertensão é uma doença crônica, né? E normalmente ela vem de um de um excesso, né? Isso, claro que a gente tem as questões assim, tipo, tu te excedeu no uso de uma medicação e essa medicação trouxe essa consequência. Então, a, a hipertensão ela faz parte de uma das doenças relacionadas à síndrome metabólica. E quando a gente pensa, bom, em outros fatores, a obesidade. A obesidade ela é uma doença que ela vem ao longo dos anos. Né? Ela vem com uma... Com, com, o que eu sempre digo, obesidade ela vem com um peso, com uma carga muito grande. E junto com a obesidade vem a hipertensão. Às vezes, a maioria dos casos a gente vê que o hipertenso ele está diretamente relacionado com obeso, com sobrepeso, com com o diabetes, que são doenças relacionadas com a alimentação. Hoje a gente ouve falar muito na questão assim, ah, de, de hipertensão emocional. Assim. Né? A gente ouve falar muito disso. Só que normalmente ela vem de uma de um histórico. Né? Que não necessariamente genético. De um histórico relacionado aos hábitos. relacionados às escolhas que tu tem ao longo dos, dos anos. E uma coisa importante, Fábia, que de repente tu que tá na área da saúde, tu também vê isso, vocês dois, que há uns anos atrás a gente tinha hipertensão como uma doença de pessoas mais velhas. Né? De pessoas assim com mais idade. Sim. Né? Uh, e hoje a gente sabe que não. Né? No consultório a gente vê... Uh, é muito comum, assim, pessoas de 30, 35, 40 anos apresentarem a hipertensão já como um diagnóstico definitivo.
2: Uhum. É. A hipertensão, na verdade, ela surge no nosso organismo porque, de alguma forma, há uma diminuição é, da luz dos vasos que levam a nossa corrente sanguínea, tanto arteriais quanto venosos. Então, eu gosto sempre de explicar que é como se fosse uma mangueira. Né? a mangueira abriu a torneira e aí ela vai levar a água lá para o final para tu lavar Sim. o carro né? se tu tiver alguma coisa que está obstruindo essa mangueira, naturalmente vai exercer uma pressão diferente, principalmente lá no lado da torneira, faz de conta que a torneira é o nosso coração né? Sim. se tu coloca a roda do carro em cima da mangueira vai dar problema, ela vai, vai parar lá na outra ponta né? E vai querer estourar ali para o lado da onde está a torneira né ou ainda não precisa obstruir completamente é, quando a gente tem uma obstrução completa a gente tem algumas complicações como por exemplo os infartos hum. que, que diminui, né, que há uma perda do tecido cardíaco, porque essa obstrução não deixa passar o sangue no tecido cardíaco. E temos os AVCs, que são infartos no cérebro, por conta da ausência da chegada desse sangue lá no cérebro, né. Então, quando tu tem uma obstrução completa, tem o que a gente chama de AVC isquêmico, né, uh e, e esquece, a, qualquer obstrução na verdade vai causar um prejuízo para aquela área onde ficou sem uh, receber o sangue só que quando, olhando pelo outro lado quando a pressão sobe tanto a ponto de estourar, tu tem o contrário os hemorrágicos que são os AVCs hemorrágicos né? é. se tu não tem uma obstrução completa, tu pode ter só a torção da, da mangueira que aí é uma outra forma de aumentar a pressão, porque o que seria essa torção? Seria todas aquelas coisas que nós comemos, que não gastamos de energia, que ficam depositadas nos nossos vasos sanguíneos. né? Principalmente dos maiores, e é por isso que nós temos problemas nas coronárias, Sim. ou temos é, é, trombos, né? É, em, e que causam é, obstruções arteriais, causando é, muitos problemas cardi cardiovasculares, que são cardíacos e de vasos importantes do nosso corpo. Eu é. fiz aqui rapidamente, né? É, e, e, e isso é
4: importante que tu está tá, uh, falando. Porque, na verdade, assim ó, a, a hipertensão ela vem, ela vem é ocasionada por alguma... Ca... A gente sempre tem que descobrir a causa. Sim. Né? Tem que descobrir a Sim. causa da hipertensão. O que, que bom, é que está elevando que que tá a minha pressão arterial? O que a minha pressão? Quando eu tenho o diagnóstico de hipertensão, bom, eu, eu sou hipertenso, eu tenho uma doença crônica. Desta doença crônica, tem N consequências, que são essas que tu citou agora. Uhum. Né? Então, a, a hipertensão, ela normalmente é uma doença silenciosa. Isso. né E que, se não tratada... Que se não estiver sob controle, ela tem consequências muito graves.
3: E hum. esse é o, o, o
4: maior perigo da, da, da hipertensão. São as, as, as complicações, as consequências de uma hipertensão uh, maltratada.
3: E, e, e trazendo também assim a Michele para o nosso lado, alimentação, atividade física. Tem um dado bem legal que assim que a Organização Mundial da Saúde ela recomenda 10 mil passos por dia, tá? Para ter uma ideia. Sim. E o professor Fábio Atala trouxe um dado bem legal, que no final da década de 90, a média do brasileiro era 12 mil passos por dia. Então, nós estávamos conforme a orientação da Organização Mundial de Saúde. Já no final agora da década, no final dos anos 2000, a média do brasileiro caiu para 2.200 passos por dia. Ah, Aí nós vamos pensar, então, em relação à alimentação inadequada sem atividade física, que é diferente de exercício físico, depois nós vamos abordar vamos esse falar tema. Disso. Sim. Então, claro que as, as, as facilidades do dia de hoje, né? Sim. Celular no bolso, tu não levanta mais para pegar um telefone, uhum. não trocar um canal, hoje carro, Sim. facilidade de transporte, o quanto calorias a menos relacionadas a atividades físicas diárias o brasileiro deixou de fazer e isso está acarretando em alguns pontos, né?
2: É. O que é, o... vamos traçar um perfil mais comum, né? Ah, é eu vou ter pressão alta a partir de que idade né o o que que é mais comum na pressão alta tá,
4: então assim ó, existem uh, hoje a gente sabe que a, que a hipertensão ela está vindo muito cedo Sim. Né? os jovens estão sendo acometidos pela hipertensão
2: porque uh, comem mal sim
4: é em função porque dos mal, hábitos. E, e pouca que não tem atividade de, física. De, de então, assim, porque é.
2: herdam, às vezes, a hipertensão. E aí, daqui Sim. a pouco, aí, podem às desenvolver vezes, mais às vezes cedo. Eu, eu,
4: eu sempre discuto isso lá no consultório. A hereditariedade tem relação.
3: Traz uma carga. traz uma, né? uma
4: carga Mas, se eu consigo trabalhar essa hereditariedade desde cedo, eu evito as consequências dela. Não é dela. porque
2: minha mãe e meu pai têm que eu vou ter.
4: Exatamente. Uhum. Eu tenho uma predisposição a ter. Uhum. Mas se eu já começar a ajustar os meus hábitos desde cedo, eu evito as complicações uhum. dos maus hábitos, entende? E a hipertensão, hoje, a gente sabe que, claro, que existem as situações de ser hipertenso por, por outros fatores que não os, os é. ambientais que a gente chama, né?
2: Em tese, né? É, o, que, o que dizem, né? O que nós temos hoje descrito. Homens têm mais uh, hipertensão. As pessoas de pele negra. Os idosos, né? Sim. Potencialmente depois da quinta década de vida, mas mas nós percebemos que cada vez sim. mais cedo, né? Nós temos tido é, agora nesse período da pandemia muitos adolescentes com crises de ansiedade, com taquicardia e pressão alta, sim, né? Ligados às situações emocionais daí. E aí nas causas, né, nós podemos já uh, colocar isso. A hipertensão ligada ao nível de estresse, muito, as pessoas muito aceleradas, Sim. né.
4: É que hoje o nosso o nosso estilo de vida, ele nos predispõe a algumas situações que são complicadas. É. Tipo, hum. tu trabalha de montão, tu acaba sempre tendo que correr atrás da máquina, às vezes tu deixa tu deixa coisas que são importantes para ti, que é praticar uma atividade física, que é cuidar um pouquinho do que tu tá comendo, em função do meio.
1: Uhum.
4: Né? Tu não prioriza. Muitas vezes acontece isso. Eu vejo muito isso no consultório. A, a dificuldade de priorizar, um pouquinho de cuidado consigo mesmo. E nesse não priorizar, muitas vezes a gente acaba tendo essas situações... Que são uh, doenças
2: relacionadas com o teu estilo, com as tuas escolhas. Eu fiz uma colinha aqui, porque eu quero, eu quero falar um pouquinho o que, que é a hipertensão e depois nós vamos falar de como que nós vamos evitar ela. Porque o programa uhum. aqui não é falar da doença. Perfeito. O programa Exatamente. aqui é falar de saúde. Como é que nós vamos evitar? Então, emocional, estresse, ansiedade, problemas cardíacos, doenças respiratórias, doenças vasculares... A alimentação ruim, que vai levar à obesidade, ao sobrepeso, que nós vamos falar disso, cigarro e álcool, exageradamente. São uh, o que mais comumente levam as pessoas a ter pressão alta. A pressão alta é uma doença silenciosa que se instala devagarinho, a pessoa vai... Devagarinho a pressão vai subindo, 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 Sim. subindo... E o corpo nem sente. Por isso que ela acha que tá ótima. Quando a pressão baixa um pouquinho, ela se sente mal. Verifica a pressão. Ué, mas a minha pressão tá baixa, não sei o quê e tal. Eu achei que ela tivesse alta... Não, é que tu já te acostumou com a pressão alta... E quando ela baixa, que tu te sente mal. Bom... Essa, essa pressão alta que é tinha é chamada de pressão arterial sistêmica silenciosa. Ela, com o passar do tempo, vai causar um grande prejuízo para o teu organismo. E quando nós temos, em situações de estresse exagerado, ou de uma alimentação muito errada, aquela linguiça frita Sim, de noite...
4: alimentação industrializada.
2: É, isso churrasco. aí. churras churrasco, aquela churrascada. Sim, Aí, Sal, tu sódio. Sal, Sal, isso. É? Aí tu tem uma dor de cabeça na nuca, bem importante, que é uma dor diferente da enxaqueca. Sim. Né, doutor? Quando tu... Aí tu vai ter uma náusea, tu pode ter um adormecimento. Isso tudo tá relacionado a uma crise hipertensiva. O que, que é isso? Sobe muito rápido a tua pressão. E é a mesma coisa que tu colocou o pneu em cima da tua mangueira Sim. e é nessas horas que nós temos os problemas mais sérios, as complicações mais sérias da pressão arterial que são os AVCs que são os famosos derrames, gente nós temos uma pessoa muito querida nossa, lá de cristal jovem, de 52 anos que teve um AVC hemorrágico porque fez um pico de pressão 28 por 18 e está sequelada na cama, uma pessoa que a gente gosta muito, você lembrou quem é, professor Igor? Não? Não?
3: Ah, 7 de setembro, com é 7 de setembro? Aí? Essa,
2: é ela mesma. Bueno, <risos> e aí, infartos que podem levar a pessoa à morte, ou ainda também à incapacidade física, né? A pessoa fica com muita dificuldade. As hemodiálises estão cheias de pacientes hipertensos, Sim. né? E. Levar cegueira por retinopatias hipertensivas. Bueno, Essa doença horrorosa que tem em mais da metade da população é, na faixa etária acima dos 50 anos. Nós temos 55% da população acima de 50 anos com uma tendência muito forte a ter hipertensão. E se for homem negro, piorou. Então, aqui agora nós vamos falar de como que nós vamos evitar. Fábio.
0: Tu me permite? Permito. Sim. É, o programa é de vocês, mas eu tô me segurando pra poder falar contigo. Tu também tem hipertenso? te contar uma, uma situação pessoal, porque eu nunca tive problemas com pressão, mas só que eu não faço exercício físico e eu não me alimento, vamos supor,
2: com saladas. E vive a vida tocado.
0: E tu sabe o meu ritmo, né? Isso. Pois vai fazer um ano em que eu desmaiei
2: uhum. dentro da
0: minha casa, do nada, e no outro dia eu, na consulta, fiquei sabendo que eu sou hipertenso, eu estou tomando já há um, quase um ano o remédio para a pressão. E aí eu te pergunto, e para eles aqui também, o seguinte, ó, o sal contribuiu muito, porque eu vou confessar para ti, eu sou do sal, da fritura, né? e casos familiares podem ter consequências também, porque a família, eu tinha muitos parentes que tinham o problema da pressão alta.
2: É, sem dúvida, a herança familiar, ela está diretamente relacionada. Mas é o que a Michelle estava dizendo. Sim. Tu pode ter uma herança familiar da pressão alta, mas tu pode com a tua conduta, com a tua atividade física. Mas quando ele
3: falando a herança familiar e o estilo de vida, né? Bingo, né? Era certo que ia desencadear. É. Né? ia dar algum problema?
4: E, e assim, uma coisa que a gente percebe é que as pessoas não estão muito atentas a verificar eventualmente a pressão, né? De repente ele já estava com alguma, algumas, com algum sintoma, alguma situação e não tinha percebido. Então hoje é importante que a gente verifique eventualmente, para se certificar de que está sob controle. Né? Porque daí tu consegue até fazer isso, essa, essa modificação. Bom, já tenho que ficar atento agora, então já preciso uhum. uh, usar algumas estratégias para modificar o meu estilo de vida e evitar que eu tenha as complicações.
2: Mas, Michele, isso é, é o sentido do programa. Por que, que o por que que Tua Saúde existe? Para que as pessoas possam entender que ter saúde é uma atitude, é uma decisão de mudança de vida. É. Aliás, eu estou olhando para o professor Igor, eu vou iniciar a academia essa semana, professor. Porque é, na... é
3: investimento, é investimento. É investimento. é investimento.
2: Não, eu vou dizer por quê. E eu indico, é, o pessoal está me chamando a atenção, me dá aqui. É que nós recebemos a visita. É, o Valério e a Rafaela aqui vão me deixar uh, maluca aqui. Nós recebemos uma visita. Semana passada, da Rosemary Bartes, que é empresária do Boticário aqui de Camacô, ela deixou um mimo para sortear um perfume Elisier Blanc, que é o perfume que eu uso. Fiquei super feliz quando ela trouxe de presente. E eu, eu não li o recadinho. Como é que, Valério, como é que nós vamos sortear?
0: Pode deixar o nome é, completo lá no facebook.com.br, no programa Tua Saúde. Então, estou acompanhando o programa e quero ganhar.
2: Ah, tá? isso aí.
0: Já vai aparecer o um nomezinho ali de quem está, é claro, participando. E a gente faz o sorteio e logo mais no final. Lá no Facebook isso. da rádio. O, é, o WhatsApp também. Tá? Durante a transmissão, você que tá está assistindo, assistindo aí no, no Facebook, deixa lá o nome. Eu quero. E o um nome completo, já, a gente já vai ter. Então, ó, tô ouvindo e quero ganhar. E no WhatsApp também, 986
2: Isso aí. Então, nós vamos sortear no final do programa. Bueno. E nós, só fal... nós estávamos justamente falando... É, de, de, de que potencialmente né, nós percebemos que o nosso corpo não está bem, era isso que eu ia contar é, eu voltei para as minhas atividades da enfermagem e o que, que eu percebi? Eu não tenho força para conseguir mobilizar os meus pacientes uhum. então eu preciso ter atividade de peso até de força. Né? Um força. é isso aí, Por quê? porque o nosso corpo, eu sempre digo é que nem o carro ele vai se desgastando, ele precisa ter manutenção, é naturalmente o nosso corpo sofre com o passar do tempo.
3: E assim, né, Fabiana, pensando em condicionamento físico, quando a gente nasce, o nosso corpo é que nem uma ampulheta, tá? E o, o ápice, a literatura diz entre 22 e 25 anos. Depois Alaspurga. disso, a ampulheta virou e a gente começa a regressão. Se não fizer nenhum um trabalho de manutenção, ou até mesmo de ganho a tendência é entrar numa curva descendente é, né e isso
4: é importante é importante uh, chamar atenção porque a gente nasce sem essas situações assim né? então tá tu, tu vem com hereditariedade mas o que, que eu vou fazer durante o durante os, o passar dos anos para evitar que essas situações aconteçam que o desgaste aconteça é
2: importante é importante que que uh, Todo mundo que está nos ouvindo, ouvindo entenda que a hipertensão ela é extremamente comum. Sim, muito. Muito, isso. E, e não é porque ninguém da tua família tem e que tu é magro, que nós não vamos... Ah, eu não vou desenvolver hipertensão, ninguém na minha família tem, eu sou bem magrinho, não vou dar bola, vou comer sal adoidado. O teu rim naturalmente sofre também. Sim. E isso pode ser uh, causador... De um, do do aumento da pressão arterial. Tem uma pergunta aí, né? Chás e água ajudam? Ah, é da Rafaela. Rafaela, Michelle, querendo saber. Assim, se ó, tomar água sempre faz bem. Água não. é então necessário. Tomar um né? Inclusive,
4: normalmente, o, o hipertenso ele faz uso de diurético. Então, a gente precisa sempre manter essa... Porque a quantidade
2: aquele... de sangue exagerada nos vasos, ela... ela Aumenta a pressão sim, arterial, né? Sim, Aumenta então a gente precisa bolemia. sempre
4: cuidar questão da, essa questão da hidratação. Chás, sim, eles podem ser utilizados, mas só que tu tem que cuidar qual tipo de chá tu vai utilizar na quantidade, porque às vezes, de repente, dependendo do chá, tu pode ter uh, uma reação contrária, né? Então tu precisa cuidar muito. É, é a mesma coisa que a gente, o professor de educação física ali ele pode dizer alguns suplementos, né? Que o pessoal usa, tipo hipertenso usando termogênico. Tem que, tem que ter um certo cuidado. Hipertensos, a ex excessivamente o café. Não, não pode, entende? Tem... Com relação aos chás, a mesma coisa. Então, os chás auxiliam, a água é necessária. 100% necessária. Faz parte de, do, do organismo funcionar bem. Os chás, a gente precisa cuidar qual tipo de chá?
2: Porque os estimulantes, eles fazem vasoconstrição. Então, Sim. eles vão elevar a pressão.
4: Né? tem pacientes que, tipo, e tomam outros... muito chimarrão e altera a pressão. Isso aí. Né? Então, é. uh, tudo tem, tu tem que ver qual o tipo de, de chá que tu tá utilizando e o, a quantidade.
2: Até porque como o nosso organismo ele é todo sincronizado, ele, uma coisa leva a outra, dependendo do teu ritmo, esse estimulante vai te estimular mais ou vai te relaxar talvez um Sim. pouco. Então, acho que dependendo do chá, acho que vale isso pro chimarrão e pro café. Vale. Dependendo da pessoa, o chimarrão vai fazer uma hipotensão Sim. ou uma hipertensão e para o café da mesma Na forma mesma situação. a mesma coisa né? né mas o que que faz mal sempre Michele
4: assim ó uh, a obesidade hoje é um assim, ó, raros os casos de obesos que não são hipertensos uhum. raros né? então hoje a gente sabe assim que se
2: tu não é agora tu vai ser no futuro
4: com certeza
2: né? Uma coisa tu, ah que... não, eu sou obeso e não estou hipertenso. Ah, te Espera prepara, tu vai um ficar. O corpo é, vai cobrar.
4: Espera só um pouquinho. O corpo vai porque, cobrar. Porque, assim, ó, a hipertensão, ela, é, tu está tá com, com uma disfunção e esses excessos acabam exigindo demais do teu organismo. O nosso corpo ele precisa ficar equilibrado para funcionar bem. Então, uma dieta rica em gordura, uma dieta rica em sal e o sal uh, é importante porque às vezes a gente fica pensando É assim, ah, mão rica em sódio, na verdade. Porque alguns alimentos eles são doces, mas eles têm um alto teor de sódio.
2: Uhum. Então, Até é... a água tem sódio.
4: Sim. Então, a gente precisa cuidar muito isso: Uma alimentação rica em gordura. Uma alimentação rica em sódio. Uma alimentação rica em temperos artificiais. Uh, todo esse conjunto associado a excesso de refrigerante. Ah, não. Pode tomar Coca-Cola. Quase todos, né? <risos> tem um excesso de sódio na, nas suas formas. Então esses hábitos que a gente tem, e é o hábito que a gente tem hoje. Uhum. Né? De comer rápido, uhum. de comer qualquer coisa. Uhum. Então, esse qualquer coisa acaba tendo uma um peso muito
2: grande no hipertensão Então, uh, comer fora de hora... Mas uh, a pessoa está nos ouvindo e tá pensando assim, não mas espera aí, eu como a mesma dieta do meu avô. A vida <risos> inteira ele comeu banha no pão. Por que que agora ele viveu até os 92 anos? Por que, que agora não posso comer mais?
4: E é, isso tem é uma discussão que se tem muito, né? O banho ou o óleo, né? Então, tem que, tem que
2: avaliar cada é, situação. É, é, podemos falar da carne de porco? É.
3: Mas aí, de repente, não seria por essa via, né? De repente, ele pode uhum. ter a dieta do vô, mas tá pecando em outro lado, não? Acho é, é que, na verdade, assim, ó,
4: as pessoas de 80, 90 anos, 70, tá? Vamos, vamos antecipar isso um pouco. Eles tinham outro ritmo de vida.
3: Aí que tá. Não ah. se
4: compara com a a nossa realidade hoje. Eu tu sempre só, digo. dado dos passos, tu já tem, tem uma noção. Não tem, hum. não se compara. Então, assim, ó eles não tinham acesso a essa alimentação que a gente tem hoje. Eu sempre digo assim, ah, bom, vou fazer o consumo de alimento industrializado, vou fazer o consumo de banho. Tá, só que os idosos não comiam salgadinho.
2: É isso aí. Né? A vida é de outro tempo hoje. É os o que idosos, eu digo eles não isso.
4: utilizavam... Hoje, todos os sorvetes são chocolate. E todos os chocolates são sorvete. Pensa. Hum. Hoje, todos os tipos de chocolate... Porque antigamente a gente não tinha isso. Sim. Né? Então hoje a gente tem, os, nós, a nossa geração, tem acesso a uma alimentação que os idosos não tinham. Sim. Entende? Então isso está tendo um peso considerável na nossa saúde.
2: Professor Igor.
3: Vamos lá então.
2: É a, a pergunta para mim mais importante e, e a que eu escuto sempre... Não, mas por que, que eu tenho que fazer exercício se eu não paro quieto? Eu trabalho o tempo todo? Eu tô na lavoura trabalhando? Eu trabalho na lida da casa? Eu capinei o pátio? Eu preciso fazer exercício?
3: Bom, uh, isso, dentro da literatura científica da minha área, a gente chama de atividade física. Uhum. Que é diferente de exercício físico. Atividade física seria todo o gasto calórico que tu usa no teu dia a dia. Então, no momento que tu tá... Lavando uma louça Cortando uma grama, trabalhando na lavoura Tu está fazendo uma atividade física Diferente de um exercício físico Que é uma atividade programada Com um objetivo Tá? Então assim, ó uh, É diferente Os gastos energéticos, os gastos calóricos O estímulo vai ser diferente, né? Porque a gente vai ter um outro objetivo uh, Trazendo um dado, Fábio, aqui Pensando na hipertensão a revista brasileira de hipertensos, ela traz um dado bem legal, que só com atividades físicas, que não é exercício.
2: Que é com essas atividades da vida diária.
3: E atividades de lazer ainda. Existe uma porcentagem de 30% de, uh, de redução do risco da hipertensão uhum. arterial. Então, imagina... Vão, Aquele momento exemplo. que tu tá é. em casa, em vez de estar tá mexendo no celular, de repente tu vai estar tá jogando uma bolinha com o filho, vai estar tá fazendo alguma atividade, Exatamente. uma caminhada com a esposa, já vai estar tá reduzindo em 30% a chance de desenvolver uma hipertensão material. Isso é um dado da revista brasileira de hipertensos, né? E importante, uhum.
4: mudando a hereditariedade.
2: Rompendo o processo, o processo. todo. Pra... E assim, ó, aí uhum. agora
3: entrando na parte do exercício físico propriamente dito, Vamos também, uh, os hipertensos que não escutam e vão procurar um treinamento, tá? Um, uma orientação relacionada ao exercício. Uh, o que rege o treinamento uh, no mundo seria o Colégio Americano de Medicina Esportiva. E ela traz uma recomendação que todo hipertenso, antes de começar um programa de exercício, ele deve fazer um teste ergométrico com uma supervisão médica cardiológica, né? Então, para começar, certinho, a gente já começa por esse passo, tá? Ah... Uh, as... Porque
2: a hipertensão já pode ter causado algum problema cardíaco, alguma situação respiratória, enfim, que vá causar um, no momento do exercício.
3: Trazendo para minha prática lá, para o meu protocolo de treinamento, de trabalho, uhum. uh, o cliente que chega no meu centro de treinamento, na nossa academia, lá ela respondeu um questionário. No momento que ela já tomou ou toma algum remédio de pressão uh, relacionado à pressão, precisa de uma liberação médica para uhum. começar um programa de o exercício. De risco, né? É, tá? Então, assim, ó, e a sétima diretriz brasileira também de hipertensão de 2016 agora, ela já sugere o exercício como a primeira opção não farmacológica para o auxílio da hipertensão. Então, pensando em não remédio, além da alimentação, seria o exercício Sim. o primeiro indicador para tentar melhorar a questão da hipertensão.
2: Mas quando a gente está aqui falando de saúde, é, nós não queremos que as pessoas tomem medicamento. Perfeito. Então... Eu não tenho dúvida que com uma alimentação correta, adequada, com, com...
3: Um protocolo de treinamento correto.
2: Isso, com um protocolo correto de treinamento e com a libertação... É, de dores, de amarras, de tristezas espirituais e, 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 e de pensamento, sem dor, sem amargura no coração, tu vai romper a cadeia da hipertensão, mesmo que tu tenha uma família de hipertensos, Sim. que tu tenha... Tudo. Por que, que eu falo isso na dor, na tristeza, porque essas dores internas, emocionais, elas são aprisionamentos que levam, sem dúvida, a um desgaste físico, né, levando a pessoa a desencadear várias doenças e a principal, a mais comum nesses casos, é a pressão alta.
4: É importante, uh, Fábio, nesse sentido é, nesse caso, atividade física e alimentação consegue prevenir a doença, certo? Isso aí. Mas se eu já tenho a doença estabelecida, eu vou precisar da medicação. Sim. A hipertensão é uma doença crônica Isso e aí. que descontrolada leva a consequências muito graves. Só que a medicação sozinha não consegue resolver o problema. Né? E Porque o professor tu vai ter tá, que tá aí, é, para nos dizer. Então assim, ó, bom, eu já sou hipertenso. O que, que eu vou fazer para evitar os, as consequências? Dieta, e atividade física. E toda essa questão que tu falou aí, emocional, espiritual, que, que faz bem para todos, entende? Então, de uma maneira ou de outra, tu não vai tu não vai conseguir fugir do que tu precisa fazer. Antes de, de, de tu ter o diagnóstico de hipertensão, tu pode evitar o, a, a, os, os caminhos. Mas eu já tenho, eu preciso da medicação. Uhum. Ela sozinha não resolve o problema. O professor Sei. tá aí, é, ele sabe, né? A gente sabe que a gente tem... Momentos de estresse, situações que são difíceis e que eu posso ter um pico de, 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 de pressão. Então eu preciso atividade física com um protocolo adequado e uma dieta adequada.
2: Muito bem. Nós vamos fazer um breve intervalinho e na volta nós vamos entregar aí a melhor receita de como fazer essa atividade, esse controle. Ah, mas eu não posso pagar academia. Como é que eu posso fazer? Eu consigo fazer isso em casa? Será que tem como? E, e eu posso extrapolar de vez em quando, comer Sim. um churrasquinho? Nós voltamos bem rapidinho. Fábia, não sai daí. Fala, Valério. Só um
0: minutinho que agora tu não viu nem eu piscar o olho né nesse momento. Eu só vou te passar uma parcial... Do tá. momento em que tu anunciou e quem está participando e concorrendo, tá legal? Tá, legal. Rose Zenker Ribeiro, tá? tá. vou só trocar a câmera aqui pro pessoal poder assistir também, ó, que a gente tá com a é. lista na mão, tá? Então, olha só, Rose Zenker Ribeiro, Priscila Dias Soares, Carla Simone dos Santos, Ivone Soares, Rosiane Rios, Ronaldo Peter Afield, Eliane Ribeiro Tim, Ivone Soares, a Aira Lucena, a Daiane da Fontoura Santos, Stephanie Paiva, Thiago e Bruna Oliveira, Isa Guedes, Taís Voigt Dornelles, Juarez Ribeiro, Dulce Gonçalves, a Kátia e, e Cleo Yuri, e Everson Dumer, Maria Cristina Souza, Mara Arena, a Helena Strank, a Utilha de Lorena Soares, a Cristina Santos da Silva, a Camila Fonseca, isso todo mundo no Facebook, tá? No WhatsApp, a Mara Rejane dos Santos Rodrigues.
2: Encontrei a... a Mara hoje em Camacoi e falou do programa, me conheceu pela voz.
0: Olha aí, ó. O a... um abraço Fábio Valeries aqui, ó. A Catita, grande abraço também da concorrente. A Catita. A Priscila Dias Soares, já está na lista, e também aqui, ó. O Olá, amo esse perfume Estou na escuta, quero Opa. ganhar, Fábia tá Mara mesmo. Barbosa É isso aí Então, muita gente aqui participando, viu, Fábia E um abraço aqui também Sim, legal. A, a Vera Voigt, que também está aqui participando e concorrendo Então, a lista está grande e vai continuar depois do intervalo
2: Muito bem, nos encontramos daqui a pouquinho Não sai daí
1: Volta
0: já! Baixe o nosso aplicativo e tenha acesso a todo o conteúdo da Acústica FM. Informação, esporte, música e entretenimento. Baixe já o aplicativo da Acústica FM para Android ou para iOS. Acústica e a hora certa. 7h40. O sinal da Gaúcha chega com mais força em Camacuã. Rádio Acústica FM, Rede Gaúcha Sati, a fonte da informação presente na região Centro-Sul do estado. Acústica FM 97,7. Informação, agilidade e credibilidade. Acústica FM e Rede Gaúcha Sati. Informação e muito futebol. Andressa Volosky Ribeiro. Biomédica, esteta e acupunturista. Com excelência em tratamentos que envolvem saúde e beleza. Confira as novidades exclusivas em rejuvenescimento e mapeamento facial. Aplicação de Botox, preenchedores, peelings químicos e skin booster. Atuando na melhora das manchas, olheiras, rugas, flacidez de rosto e pescoço. Andressa Volosky Ribeiro. Fone 981440140. Se você tem um seguintes sintomas, tosse, febre, coriza, dor de garganta ou dificuldade para respirar. Faça o exame de RT-PCR, o único capaz de detectar a presença da COVID-19. Faça seu exame na MS Análises Clínicas, laboratório de Pelotas, que entrega seus resultados em até 12 horas. Agende sua coleta a domicílio ou no drive. Ligue 53 47 9867 ou no 53999 1700 e também no 5399. 99 90 78 53 MS Análises Clínicas em defesa do nosso bem mais valioso, a vida.
1: Precisando de óculos para ver de longe e de perto? Na Óticas Carol, você compra um par de lentes multifocais Varilux e ganha outro. E ainda concorre a 10 sorteios de 10 mil reais. Varilux em dobro, com sorteio de 100 mil reais em prêmios, só na Carol. De longe a melhor promoção. De perto também. Varilux em dobro é Carol em dobro para cada um. Consulte o regulamento na Óticas Carol mais perto de você. São mais de 1.400 lojas em todo o Brasil. A Vitale Farmácias está completando 24 anos e para comemorar esta data está com diversas ofertas. Medição gratuita de glicose e pressão durante todo o mês de abril. E nas compras acima de R$ 35,00, estoure um balão e concorra prêmios e descontos imperdíveis. Vitale Farmácias em camacoi Tapes. Venha nos visitar ou peça sua teleentrega. Vitale Farmácias, 24 anos.
0: O CIEMED oferece atendimento em 20 especialidades médicas. Também realizamos diversos tipos de ultrassom, incluindo Doppler. Exames estes realizados por médicos radiologistas, cardiologistas e cirurgiões vasculares dos principais hospitais de Porto Alegre. Contato e WhatsApp pelo fone 5136-710000. CIEMED Camacuã.
2: Olá, sou a Daniela, docente da área da saúde do Senac Camacuã. Estamos com matrículas abertas para diversos cursos da área da saúde, como cromoterapia, massagem desportiva, limpeza de pele, vendedor de farmácia e muito mais. Garanta já a sua vaga e aproveite as condições especiais de pagamento. Para mais informações, acesse senacrs.com.br barra camacuã ou mande um WhatsApp para 99124-6334. Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado.
1: As melhores promoções. Acústica 97. Estamos de volta. Programa Tua Saúde. Mais qualidade de vida para o corpo e a mente.
2: Olá, olá, olá! Estamos de volta e que bom que tu tá ligadinho aí conosco. É, continua participando então é, do sorteio do perfume do Boticário, um presente que a Rosemary Bartz deixou para nós aqui do programa. Estamos aqui com a nutricionista Michele Paim, com o professor educador físico Igor Shiranke fico muito feliz com a presença de vocês e o intervalo sempre é muito rico, assim, né? Então, eu vou repetir as palavras da Michelle para o professor Igor. Ela disse assim, olha, eu preciso que agora tu convença as pessoas a fazer exercício físico. Por quê? Porque eu tenho muitas pessoas obesas em sobrepeso que estão paradas. É, conceitua para nós o que, que é esse famoso sobrepeso. Obesidade a gente sabe, é aquele que está bem acima do peso. E o sobrepeso?
4: O sobrepeso, é, normalmente, assim, a gente tem... A Organização Mundial da Saúde nos, nos fornece algumas tabelas. E, normalmente, a gente avalia isso pelo índice de massa corporal. Né, o IMC. Que uhum. é peso pela estatura. Então, os, os pacientes que se encontram com o IMC de 25 a 29,9, eles se encontram num percentual de sobrepeso. Uhum. Acima de 30 a gente já entra numa escala de obesidade.
1: Uhum. Né?
4: Uh, claro. E aí a gente tem obesidade 1, obesidade 2, obesidade 3, e aí vai. Né? Então, claro, é um indicador. Né? Quando a gente faz uma avaliação assim, criteriosa, a gente observa os outros fatores. Né? Eu sou sobre... O paciente é sobrepeso, já apresenta hipertensão, já apresenta diabetes. A gente já tem que ter um olhar diferenciado. Você entende? Porque daí eu preciso evitar que esse paciente... Chega a obesidade. Sim, é importante sim. a gente avaliar. Mas o indicador que caracteriza sobrepeso e obesidade é o IMC.
2: O grande problema dessa gordura acumulada está relacionado à força para fazer chegar o sangue em todos os lugares e também está relacionado a esse excesso de gordura que fica depositado nos vasos sanguíneos, sim. Né? levando a várias complicações. Então, professor Igor, qual é a receita agora? O que, 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 que fizemos?
3: Assim, ó, pensando em hipertensão, uh, a literatura há um tempo já mais traz que a atividade aeróbica, ela traz já um efeito de caráter uh, agudo. Então, em uma atividade aeróbica, tu já consegue um efeito hipotensivo bem legal.
2: O que seria uma atividade aeróbica?
3: Aí, eu vou chegar lá, vou tá. chegar lá. Então, assim... O termo científico aeróbico seria o uso de oxigênio, tá? Mas pra, trazendo para nós uma linguagem mais tranquila seria uma caminhada, uma aula de dança, uma caminhada com intensidade, né? Não é uma caminhada com conversa, uma caminhada pensando na caminhada, no exercício, não como atividade física. Uhum. Então, aquela tradicional meia é horinha uma da esquerda. Caminhada lazer. Isso, não é caminhada lazer, é caminhada e exercício. Es,
2: ah, tá. tá. É o é contrário. Isso. Okay.
3: Então, ela já traz um efeito hipotensivo numa sessão só. E as últimas evidências relacionadas ao treinamento de força Vem trazendo também Sim. grandes benefícios do efeito hipotensivo pós treinamento de força Só que o treinamento de força a gente tem umas variáveis que a gente tem que cuidar A pressão diastólica ela não pode estar acima de 100 no caso É a do pressão 10. mais baixa isto Isso é contraindicado Se uhum. um cliente meu chegar hipertenso com uma pressão acima de 10 A indicação é só atividade aeróbica A gente não deve por quê? Porque o treinamento de força, naturalmente, ele já faz subir a pressão, porque tu vai estar fazendo força. isso causa uma pressão interna. Então é assim que funciona o treinamento de força e relacionado à hipotensão. Porque durante o exercício, o teu, teu desgaste físico, a tua contração muscular, ela vai causar uma pressão natural. Terminou a sessão de treinamento de força, automaticamente o organismo vai fazer uma hipotensão pós a pressão. Uhum. Então é bem simples que funciona, só que tem que ter alguns critérios. Treinamento de força, 70% de um RM. O que, que seria isso? Uma repetição máxima. Isso é uma área específica científica, técnica. Então seria uma seriezinha de peso mediano, seriezinha de 15 repetições. Tu tem que controlar o intervalo de uma série para outra. Não pode ser intervalos curtos para não ter pico de pressão. Então é um protocolo então, diferenciado pro é, hipertenso, então, mas que dá resultados.
2: Então me parece... Que se a pessoa é hipertensa, ela não, não tem dinheiro para ir na academia, né? E é por isso que o SUS tem dado né, educadores físicos, tem incentivado a academia de saúde, ao ar livre, enfim, pra, porque já reconhece o educador físico como um profissional de saúde importantíssimo para compor as equipes é, de atenção primária de saúde. Mas eu não tenho isso, eu não tenho, não, sou, não tenho acesso a isso. Eu consigo sim fazer esse exercício em casa com o um quilo de arroz, com o cabo da vassoura? Eu
3: indico atividade aeróbica. Porque tá. o quilo de arroz, o cabo de vassoura, mesmo que sejam um baixa intensidade, se fizer de forma errada, pode ocasionar algum tipo de lesão. Então, a gente tem que cuidar, cuidar a execução do exercício. A lesão
2: não seria daí... É, relacionada, seria...
3: Não, não seria relacionada à hipertensão, não, mas seria sim... Seria ombro,
2: a, a coluna...
3: Principalmente coluna, região lombar. Em função de postura de que então, tu tá
2: pegando peso. Eu
3: dou dica... Ah, eu quero fazer uma caminhada. Como é que eu regulo a intensidade da caminhada? Isso, não, vamos lá. Eu não posso ter hiperventilação, eu não posso estar ofegante. Não posso... <risos> Isso. Princípios de sudorese, uhum. excesso de suor também é um indicador que tu tá chegando Isso. na tua Diga, então vou caminhar em dupla que eu possa caminhar e conversar, não o tempo todo conversar mas que eu não fique ofegante na conversa isso é uma dica legal, que tu tá fazendo uma atividade aeróbica moderada e já vai Sim. dar efeito legal e assim Fábio, ó, esse dado que eu vou trazer agora é bem legal, que uh, o treinamento, tanto de força como aeróbico, eles já podem causar efeito hipotensivo de 4 a 16 horas pós sessão de
2: novo, olha que coisa importante.
3: O treinamento de força ou o treinamento aeróbico, eles podem ocasionar efeito hipotensivo de 4 a 16 horas pós-sessão. O que, que eu quero dizer com isso? Imagina é mais tu mais poderoso que é hipertenso.
2: do que alguns medicamentos.
3: Imagina tu hipertenso, que está com sobrepeso. Fala com a Michelle agora, começa um programa de reeducação alimentar. Entra uh, ou começa um programa de exercício físico. Aí tem gente também que me questiona, ah, uma hora eu não tenho tempo para uma hora, eu não tenho tempo para Não. 20, 30 minutos já vai fazer o efeito hipotensivo. Então, o um hipertenso é melhor ir numa academia meia hora todos os dias do que fazer uma hora ou uma hora e meia, três vezes por semana. Porque a gente quer um efeito hipotensivo... Por... Diário. Diário. Então, tem vários relatos que vai chegar clientes e pacientes que vão não precisar mais uso de medicamento. Por quê? Porque o exercício já está fazendo esse exercício, já tá fazendo esse, essa, essa consequência hipotensiva, né? que era a meta do remédio.
2: E nós temos, assim, nove, oito minutos de programa. Uh, Michele, e, e, e a tua receita? Tem que ter... Tem que, eu não tenho condições. Eu, eu, eu não consigo comprar uh, uh, as, uh, uh, as amêndoas. Eu não consigo comprar o arroz diferente. O que, que eu faço? Uh,
4: Fábio... Primeira coisa, assim, quando as pessoas me falam isso, eu, eu sempre peço para pensarem um pouquinho. Comida de verdade a gente consegue comprar. O que, que é comida então, de verdade? Comida de verdade é o arrozinho, é o feijão, é a saladinha, é a fruta.
2: Tem que comer salada, né?
4: Tem que comer salada.
2: Não só por causa Entendi. da pressão.
4: E nós aqui somos beneficiados pelas frutas e verduras da época que diminuem os valores. Uhum. Entende? Então, assim, ó, é importante, muito importante que as pessoas priorizem isso. Né? deem o valor que as pessoas que as coisas precisam ter né?
2: o que a, o que a nutricionista Michele está falando é que muitas vezes nós gastamos Exatamente. é muitos reais com o smartphone e com a internet estou dando um exemplo já que a gente falou né de estar tá tão parado e não compramos o alface e a laranja é,
4: e assim ó, a gente vê, eu vejo muito no consultório isso que quando as pessoas entram num processo de reeducação alimentar em que elas quantificam os alimentos e que elas organizam os horários, elas economizam, né? porque normalmente o paciente sobrepeso e obeso, ele vai muito ao supermercado, à padaria do supermercado, entende? Ele vai muito aos lanches, ele Sim. come muita pizza, então uh, ele tem uma, uma dificuldade em administrar a alimentação e isso tem um custo, Sim. que no momento às vezes ele não consegue perceber. isso Entende? Uhum. É a mesma coisa com relação à atividade física. Sim. Tipo, eu, eu não consigo ir na academia, eu não tenho tempo, eu não tenho condições. Mas eu preciso da atividade física porque ela faz parte do tratamento.
3: E, e assim, e o exercício físico, uh, os primeiros três meses, a gente fala que é o período de fidelização. Depois ele vai ficar parte da tua rotina. Tu não vai conseguir ficar sem ele. Porque então, faz tão bem. É uma, é, ele faz, que tu não causa uma aderência, né? Uhum. E assim, Fábio, outra, esse é um cálculo que eu trouxe, que é para te convencer a fazer academia, ah. e eu acho que vai ajudar a Michelle também. Ah, em relação à hipertensão arterial, vamos pensar no músculo cardíaco, tá? tá? Uma frequência cardíaca em repouso, então, quando a gente tá sentado, relaxado, a média é de 60 a 80 BPM por minuto. Então, 80 batidas por minuto ou 60. Aí a gente pega exemplo, 75 batidas por minuto tem uma pessoa sedentária. tá? E uma pessoa que tem um, já um treinamento, que já vem fazendo um, um programa de exercício, vamos variar, vamos botar ela com 60 bpm por minuto. Então, ela tem 10 batidas, 10 frequências a menos por minuto do que uma pessoa sedentária. Tá? Então, em uma hora por dia. O sedentário, o coração vai bater 600 vezes a mais.
2: Sim. Vai cansar mais fácil o músculo cardíaco.
3: Um dia, 14.400. Uma semana... Vai
2: causar o coração grande, a hipertrofia cardíaca.
3: 100.800. Um mês, 432 mil batidas a mais. E aí tu pega um ano, milhões mil vezes o coração. Uma diferença de 10... BPMs por minuto. Isso, então,
4: isso só usando só o fator o sedentarismo.
3: E é. músculo cardíaco, tirando é. questão imagina... demais músculos, articulações, coluna e. Você imagina tudo mais,
4: colocando né? tudo isso num obeso. É. Isso. Que é uma exigência piora. muito maior.
2: É. Aí, então...
3: qual, qual coração, teoricamente, vai dar problema antes? O do que ativamente, que bate menos, mais forte, com melhor qualidade, ou do sedentário, que bate com menos eficiência e mais vezes? Sem, Sem dúvida. dúvida.
2: É. E aquilo que a gente quer poupar agora, porque de alguma forma não pode gastar, tu vai gastar no futuro com medicamento, com tratamento, né? É,
4: Fábio, eu sempre, eu sempre chamo atenção uh, no consultório, a nossa expectativa de vida aumentou. Né? E como que eu vou fazer para chegar nessa terceiridade bem? Nessa é. bem né? que e a hipertensão bem. é uma das, das patologias que impede o idoso de, de, de ter saúde. Sim. Tu entendi? E aí, tá... Eu, eu tenho eu, eu tenho tempo então eu preciso fazer isso agora né? eu preciso Sim. organizar a minha, a minha rotina com relação à atividade física eu preciso estipular uma alimentação um pouco mais adequada para o meu corpo não pifar Porque senão ele perfeito. vai perfeito vai, assim,
3: é, é, e, é, assim, a, a nossa academia o nosso slogan é movimentos e melhore sua qualidade de vida Michele. então assim ó o que a Michelle falou é perfeito imagina tu ter um período de trabalho uma vida toda para poder usufruir de repente uma aposentadoria e quando vê Chegar na aposentadoria com dor e com dificuldades. Eu acho que não, a gente tem que fazer uma preparação para isso. Perfeito? Eu vou
2: ter que dizer que vocês vão ter que voltar no programa, né? Sim. Porque nós estamos acabando o programa com um gostinho de quero mais. Ficou joia. E esse é um assunto que realmente... Olha, eu tô ouvindo e tô pensando, nós estamos falando de hipertensão. Mas quantas outras patologias estão beneficiadas com essas duas receitas? Sim. De boa alimentação e saída dessa rotina de apatia né vamos chamar de sedentarismo assim é, e, muito bem
4: e, e importante fábio assim é que tanto o, o dado que o, que o Prof trouxe tanto a atividade física como a alimentação é instantânea a melhor uhum. é para ontem uhum. entende a questão assim é, é a melhora é real então, Tu perde peso tu melhora a tua alimentação, Tu consegue ter controle sobre a tua pressão.
2: E é por isso que o Tua Saúde está no ar toda sexta-feira. Vou pedir para que vocês compartilhem essas informações todas que nós passamos aqui. E nós vamos agora fazer o sorteio. Valério, vamos aí. Hoje tem... Futebol, Valério? Não. Hoje tem... Não,
0: hoje tem o Carlinhos, esconde. O
2: Carlinhos, música de é, qualidade. É. é isso aí, um cristalento. O de vocês
0: vem daqui a pouquinho com o um Disco Classic, viu? A partir das 8 horas só depois do Tua Saúde. Só
2: música top.
0: Fábio, a Rafaela me assessorou aqui, viu? A gente fez o isso sorteio. Uh, só lembrando, a gente teve 32 nomes na nossa lista. Que legal. Entendeu? Então, assim, ó, é tudo feito pelo sorteador. A lista está aqui, ó, são 32 nomes participantes. O sorteador foi lá no número 7. E o número 7 da nossa lista, parabéns aí pra Eliette Ribeiro Tim, que Muito foi bem. quem levou o Tá Ai, legal? Glória. Quer mostrar aí na live aí também? Eu já coloco aí a tua câmera pra te mostrar o presente, então. Que a Eliette muito Ribeiro bem. tinha, acabou ganhando Hoje Parabéns. aqui no Tua Saúde
2: Muito bem, então nós vamos entregar para Eliete, Agradecendo a participação de todos É dizer, Mara, para ti Que eu fiquei muito feliz Quando eu, eu vou contar rapidamente Eu cheguei no Barbieri, eu vinha de Porto Alegre Entrei na lojinha, que eu gosto sempre de ver As novidades que tem ali, gosta, né Michelle, dá uma Sim, olhadinha muito. É, E aí eu comecei a falar E ela olhou assim Opa, tu é a Fábia, né Sou, sou a Fábia Richter. Eu conheci tua voz da rádio, eu estou sempre ouvindo, então eu quero te dizer, Mara, que as roseiras que tu comprou estavam lindas. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado a todos, muito obrigado, professor Igor, por ter estado aqui. Michele... Tu tá ficando nossa parceira, ah, né? Vida. Certamente vai ter morro. que voltar. Tu também, Igor, certamente vai ter que voltar, porque o programa hoje ficou com um gostinho de Quero Mais e o tua saúde está no ar ao oferecimento de Vitali Farmácias, Óticas Carol, CIEMED, MS Análises Clínicas, SENAC, Andressa Volosky Ribeiro. Fiquem com Deus, saúde e paz e continuem ligadinhos aí, porque o Carlinhos está no ar com músicas top que vão fazer bem pra tua alma e aproveita e dança que a dança também faz bem, né professor
3: Igor
2: é isso aí, saúde e paz, tudo de bom Você acabou de
1: acompanhar na Acústica o programa Tua Saúde. Mais qualidade de vida para o corpo e a mente. Todas as sextas a partir das sete da noite.
2: Música
0: boa, informação e as melhores promoções. Acústica 97. Muito mais acústica.